0: El Economista Podcast.
1: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Economía sin Monotonía, un podcast de El Economista. Yo soy Ana María Rosas, editora de la sección de finanzas y dinero de esta casa editorial. Gracias por estar con nosotros en esta emisión número 30, lo que nos hace muy felices en Economía sin Monotonía. Se cumplen ya casi dos semanas de que el huracán Otis tocó tierra en las costas de Guerrero Guerrero, con una intensidad del nivel 5 en la medición de estos fenómenos naturales arrasando con todo lo que estaba a su paso. Hoteles, comercios, viviendas, vehículos y los recuerdos de muchos de nosotros. Se habla de 47 fallecidos hasta este momento y al menos 56 personas desaparecidas. Las primeras cifras de los daños eran de unos 10 mil o 15 mil millones de dólares, pero la semana pasada la agencia calificadora Fitch salió a dar una estimación de 16 mil millones de dólares que rondan los 280 mil millones de pesos. Y por eso tenemos eh, que hablar de la forma de ayudar a Guerrero y a los guerrerenses a través de... Pues de distintas, de distintas áreas y bueno, por eso el sector bancario consideramos que es uno de los más importantes y están hoy con nosotros aquí en la mesa Blanca Cecilia Muñoz, directora general de riesgo de BBVA México y Enrique Argüelles y Yondi, director general adjunto de riesgos de Banorte. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias. Gracias Ana María. Bueno, y estamos también muy contentos porque nos acompaña en esta mesa Luis Miguel González, director general editorial de esta casa editorial. Valga la redundancia. Muchas gracias, Luis Miguel, también.
2: Gracias. Bienvenidos, Blanca Enrique. Muchas gracias. Gracias,
1: Luis. Pues empezamos, Luis Miguel. A ver. ¿Cómo poner en
2: perspectiva algo tan descomunal como Otis? ¿Cuál es su visión? ¿Se compara con otros? con otros huracanes que han tocado a México, se compara con otros desastres como fue el terremoto. Si pudiéramos en una primera aproximación tener la visión de ustedes, ¿dónde ponemos a Otis en nuestra historia moderna?
0: Sí. Bueno, pues mira, yo creo que respecto de los desastres naturales que hemos vivido, sin lugar a duda lo que ha pasado a Acapulco es absolutamente tremendo. Tremendo, yo creo que va a tener una enorme afectación respecto del desarrollo de que ya tenía Acapulco, que en este año pues no iba mal, porque hablábamos de un crecimiento, si no me equivoco, como del 2%, y r- definitivamente este impacto va a ser muy fuerte hasta el año 2024, estamos estimando una caída importante eh, del, del PIB y evidentemente en términos de recuperación. ¿no? Entonces, comparado con otras cosas, en su dimensión y en la afectación propia de esta ciudad Es un desastre monumental Se habla de que las muertes, afortunadamente, y digo afortunadamente entre comillas Porque nunca podemos hablar de algo afortunado cuando hay muertes Yo creo que aquí eh, es lamentable que haya habido este número de muertos. Todavía hay un número de desaparecidos importantes y ojalá que esa, esos desaparecidos eh, puedan, puedan estar bien. Yo creo que la sociedad pues pudo reaccionar dentro del escasísimo tiempo que tuvo para poder resguardarse. Pero sí creo que los daños materiales, el retraso que va a tener Acapulco va a ser muy, muy fuerte para los siguientes años, básicamente el 2024, en lo que se pudiera consolidar algún tipo de de recuperación entre las acciones que está cometiendo el gobierno y lo que va a ser evidentemente la iniciativa privada, considerando ahí a todo el sector bancario. pero Claro, hay otros desastres donde hemos tenido un número de muertos significativamente mayor y eso es un dolor tremendo para la población, riesgos sanitarios, riesgos de seguridad. En este caso yo creo que son de las dos cosas que tendrían que acometerse de manera eh, muy, muy contundente para que de alguna manera se encuentren las condiciones para poder hacer una recuperación más rápida de Acapulco. Pero yo creo que en este momento... Ese debería de ser uno de los focos de atención, dar las condiciones de seguridad y sanitarias para la población de Acapulco y en ese sentido pues, eh, pues poder ir dinamizando nuevamente la economía. ¿no? Pero es, me parece que a nivel de desastres que hemos vivido es muy fuerte lo que está pasando Acapulco, Y, pues, en el resto, pues, obviamente ha habido otra serie de medidas, otra serie de de condiciones que se han dado, inclusive ayudas internacionales que han probablemente eh, mitigado un poco el dolor que se ha vivido en terremotos o, ¿por qué no, inclusive, referenciarlo hacia el COVID, ¿no?, que también ha sido un evento, si no meteorológico, pero sí sanitario, que no habíamos vivido eh, anteriormente.
1: Y ustedes, eh, en el caso... De, de las instalaciones, eh, pues la banca es, es un servicio pues que, que necesitamos, es un servicio prioritario. ¿Cómo, ¿Cómo hallaron ustedes o cómo quedaron las instalaciones, en este caso tanto de BBVA como de Banorte, la, la, las, este, las sucursales, los cajeros, sus empleados?
3: Pues mira, en el caso de Banorte tenemos seis sucursales en, en Acapulco, y, y honestamente ahorita están inservibles ¿no? cuatro de ellas eh, 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 están en proceso de, 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 de volver a ser eh, operables eh, deben de estar en el transcurso de entre esta y la siguiente semana eh, y dos de ellas definitivamente se van a tardar mucho más adicionalmente tenemos cerca de 60 cajeros automáticos en, en, en Acapulco de los cuales actualmente solo tenemos cuatro operando que están en el, en el club de golf eh, uno de ellos es, es puede recibir depósitos, los otros tres son, son dispensadores. Entonces, el como decía Blanca, la magnitud del evento, yo, yo, en mi opinión, es sin precedentes para Acapulco. Con todo y que Acapulco sabemos que está en la ruta de los huracanes, no habíamos experimentado un, un evento de esta magnitud. Eh, incluso en el caso del COVID, que fue un evento de magnitud desproporcionada, uh-huh. eh, no, no sufrimos el tema de la incomunicación que tenemos actualmente, ¿no? Eh, es por eso que no hemos podido echar a andar todas las sucursales todavía porque es muy complicado llegar a ellas y es muy complicado eh, incluso para el personal eh, que debo decir eh, también del personal está ya localizado todos nuestros 132 colaboradores que están en Acapulco están localizados y están a salvo pero, pero es complicado llegar al, al, a los lugares donde, donde eh, operan, ¿no? donde trabajan y finalmente me gustaría comentarles también, estamos por operar una sucursal móvil uh-huh. que va a estar también ahí muy cerca del Club de Golf, este que va a tener otros tres cajeros automáticos para la población.
1: ¿El, el Club de Golf estamos hablando del que está en el Prince? Exacto, ¿Es el que ese? Sí. Okay, okay. O sea, esto operaría para las personas de, de Punta Diamante, pero en la parte de la costera todavía no están presentes o...?
3: Nosotros todavía no
0: Sí, nosotros la verdad, la verdad también ha sido muy difícil como comenta Enrique Nosotros tenemos, eh, tuvimos en Guerrero, en todo Guerrero, tuvimos afectaciones en 32 oficinas 19 ya están en operación, de esas de las que tuvimos afectación, de estas 32 Pero tenemos eh, en Acapulco 11 sucursales de las cuales todavía ninguna está en operación. Uh-huh. Pero tenemos una, estamos estimando que la primera sucursal ya con ventanillas esté iniciando operaciones hacia finales de la semana. Estamos todavía pensando en que entre 8 y 10 días nos puede llevar. Y luego en términos de lo que es la parte de autoservicio, todo lo que son cajeros automáticos, tuvimos afectaciones en 79 cajeros de los cuales la mitad fueron vandalizados, sí. se llevaron prácticamente el cajero, pero no pudieron violar las bóvedas. ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no, no, ten, no tuvimos un quebranto. Sí. En este momento ya tenemos 21 cajeros operando, afortunadamente ya tenemos 21 cajeros en cinco sucursales que las tenemos ya habilitadas pero que todavía no abren al público porque estamos todavía afinando algunas cosas y en donde evidentemente las condiciones de seguridad para nosotros son esenciales, ¿no? abrir nuevamente las sucursales necesitan tener un, un esquema de seguridad bastante, bastante robusta ¿no? eh, y, y esa ha sido nuestra prioridad, que los que clientes puedan sacar dinero y, y bueno, ya por lo menos hemos llegado a 23, 23 cajeros al día de hoy que ya están operando.
1: ¿Y las autoridades, perdón, Luis, ¿y las autoridades qué, qué les dicen? Porque bueno, tú dices, necesitamos condiciones de seguridad. Eh, ¿Qué les dicen las autoridades?
0: Bueno, pues que las están generando, pero si sí vemos, si ustedes han visto imágenes, por ejemplo, de los bancos que ya tienen cajeros operando, si sí están de gente de, de la Guardia Nacional acompañando un poquito que haya ese orden y pues de alguna forma para que también y los propios clientes sufran ningún tipo de, de asalto, ¿no?
2: Estamos hablando de restablecimiento parcial de operaciones y ¿cuándo calculan que podremos hablar de una normalidad en el en los servicios bancarios para, para Acapulco y para el estado de Guerrero?
3: Mira, yo creo que es muy difícil dar una fecha en este momento, ¿no? Este, lo, lo que sí podemos asegurar es que estamos haciendo todo lo posible para operar eh, eh, en la mayor escala eh, lo más rápido. Este, pero, pero sí nos va a llevar tiempo, llegar a la normalidad sí nos va a llevar, eh, yo creo
2: que lo podríamos contar en meses, no no, no, no en semanas, ¿no? ¿Qué, sé? ¿Qué pasos faltan? Estamos hablando de, si entiendo bien en este momento de reponer servicios básicos de tal manera que la gente quede conectada financieramente nos pudieran describir con más detalle cuáles etapas serían las que las que vienen
0: pues mira yo creo que a ver hay una cosa que es muy importante que es cuántos clientes digitalizados tenemos o sea nosotros afortunadamente eh, pues hemos venido trabajando sobre la base de que nuestros clientes se adhieran a, a la app que tenemos y ahí puedan realizar todas sus transacciones bancarias Sin embargo, pues como he sabido, muchos clientes todavía asisten a las sucursales claro. ¿no? Pero más o menos para que se den una idea de nuestros clientes que, que están trabajando en la zona El 80% son clientes digitales Clientes que ya cuentan con una aplicación Con la, aplica, digo, con la aplicación del banco y que pudieran hacer transferencias eh, retiros sin tarjeta eh, movimientos de efectivo, transferencias internacionales, en fin, todo todo lo que serían eh, toda la operativa bancaria la pueden ejecutar a través de su cajero, sobre todo bueno, pensando que el nivel de telecomunicaciones de internet está relativamente estabilizado, entonces eso lo pudieran eh, generar. Sin embargo, pues todo mundo sabemos que en México todavía el movimiento de efectivo es Enorme, gigantesco, entonces la gente necesita caja, entonces una prioridad para nosotros son los cajeros, los cajeros automáticos, rehabilitar toda nuestra red de cajeros, de esos 79 cajeros que tuvieron eh, daños y eso no es fácil tampoco, tenemos que pues obviamente tener en todas las oficinas condiciones de seguridad para poderlos reinstalar. Eh, hay eh, cajeros que se tienen que poner nuevos por completo Por estas van, vandalizaciones que se hicieron de, de los cajeros no Entonces esa es nuestra prioridad Obviamente abrir las oficinas eh, paulatinamente Yo creo que también la fecha es incierta Como para poder decir si en tres meses, en cinco meses Estaremos al 100% en todas las oficinas Pero yo creo que la prioridad es que los clientes cuenten con efectivo y que cuenten con disponibilidad en su instrumento, que en este caso pues, son la, la, la aplicación en, en su teléfono y esto pues nos dé de, de alguna manera ese espacio para lo que después comentaremos que son los programas de apoyo de autores.
1: Efectivamente, Efectivamente. <risa> eso es lo que queremos llegar.
3: Sí, en, 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 el, en nuestro caso es muy similar el, el porcentaje de clientes que están digitalizados, eh, con lo cual se cubre gran parte de las necesidades, no todas, como dice Blanca, pues necesitamos todavía proveer de efectivo a, a, a buena parte de la población. Estamos también trabajando con nuestros corresponsales. Que, que si bien no se pueden hacer todas las operaciones bancarias eh, eh, con un corresponsal, al menos las, las principales, ¿no? Y las más básicas. Entonces, estamos a punto de empezar a operar nuevamente con chedrawi lo cual, lo cual va, va a ser de gran apoyo para la población. Eh, sin duda, el tema de re, del restablecimiento de las, de las comunicaciones, pero sobre todo la parte de seguridad, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema de la sucursal móvil, pues sí necesitamos eh, que seguridad sobre todo en la noche, ¿no? Este... <risa> Porque Así es. Todavía se, se vive un ambiente mucho incertidumbre en Acapulco.
1: ¿Y cómo quedarían? Después de esto, las autoridades dicen, bueno, vamos a, a, a dar una serie de, de ayudas a los acreditados, ¿no? En el caso de la banca, de las OFIPOs, de las OFOMES, eh, se habla de que son seis meses, de que no, no tendrás, no te van a cobrar recargos, en seis meses, pues... No pagarás, pero lo que no queda claro precisamente es esto, ¿no? ¿Cuáles son las características que debe tener el cliente? Todos los clientes en, en el caso de, de ustedes, de Banorte y de, de, de BBVA, ¿todos son susceptibles de recibir este beneficio? ¿O cuáles son las condiciones? Eh, ¿En qué tipo de créditos? Si nos pueden decir eh, créditos hipotecarios, automotrices, créditos de nómina, incluso de las pequeñas y medianas empresas. ¿cómo, podrí, ¿Cómo está operando esta, estas facilidades o estas ayudas que están dando? Claro.
0: Pues mira, todos los clientes son acreedores a, a obtener esta facilidad de pago. Uh-huh. Todos los clientes eh, que están ubicados en, en estos municipios de, de zona de desastre, ¿no?
1: Y no es todo Guerrero.
0: No es todo Guerrero. Okay. Es eh, solamente los municipios que fueron afectados, ¿no? Eh, nosotros tenemos... 56 mil clientes que uh-huh. tienen una operación de préstamo, el que sea okay. un préstamo hipotecario o una tarjeta de crédito o un crédito de consumo o un crédito de auto, son eh, la totalidad de nuestros clientes que tenemos en esos, en esos municipios. Eh, todas las personas, como te digo, que tienen un crédito con nosotros pueden solicitar aplazar. Okay. sus pagos durante seis meses uh-huh. y durante esos seis meses el banco no les realizará ningún pago o cargo okay. eh, nosotros hemos habilitado la petición de, de la facilidad a partir de, del día de hoy uh-huh. hoy nuestros call centers están habilitados y recibiendo las peticiones de los clientes que requieran del apoyo habrá clientes que, pues, que no lo requieran por alguna razón y pues esos clientes continuarán con su esquema de pagos normal. Pero todos los clientes tienen acceso a pedirlo y nosotros nosotros lo vamos a otorgar eh, a todo aquel que se acerque al banco. Eso incluye también, como mencionabas, los créditos a pymes. Uh-huh. Los créditos a pymes también están incluidos en esta facilidad. Evidentemente el mayor volumen dentro de estos 53 mil clientes es la tarjeta de crédito, uh-huh. nosotros tenemos casi 40.000 mil créditos relacionados con tarjeta de crédito por cerca de 700 millones, o sea no es tanto en monto, mm, claro. pero sí son un número de clientes importante, entonces los clientes podrán solicitar que durante esos seis meses no, no realicen ningún pago.
1: ¿Y, ¿Y los dos. clientes tienen que estar al corriente en sus pagos? Los clientes tienen que
0: estar al corriente en sus pagos. Okay. Sí, tendrían que estar al corriente en sus pagos previo a que sucediera el evento. Pero los clientes que están incumplidos, pues realmente ya le ya están incumplidos con el banco. No, Realmente la facilidad viene a los clientes que están vigentes. Y luego, en términos de volúmenes, también tenemos en créditos de auto casi sí, 1,400 autos. Y en créditos de consumo que también es una parte muy importante número de operaciones, tenemos casi cerca de 14 mil operaciones. ¿Y en el caso de Banorte?
3: Mira, en el caso de Banorte operamos de un, un poco diferente. Nosotros habilitamos los apoyos desde el, dos días después de que, de que pegó el huracán y los operamos automáticamente. Este, es decir, todos los clientes que tenemos identificados en el estado de Guerrero, no nada más en Acapulco o en Coyuca, este, o los municipios que en su momento se declararon como zona de emergencia uh-huh. eh, sino, sino todo el estado de Guerrero con la con la opcionalidad de, de desinscribirse digamos, ¿no? de, de darse de baja entonces si el cliente decide que no quiere el apoyo, puede llamar a Banorte y decir yo no lo quiero y se le desactiva la condición es que los créditos estén vigentes uh-huh. eso quiere decir que eh, por, por las definiciones que hay, uh-huh. que pueden tener uno o hasta dos pagos vencidos se, 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 se hacen eh, las transacciones necesarias para ponerlos al corriente y darles okay. el apoyo. ¿no? Este, tenemos nosotros alrededor de 23.500 créditos más o menos eh, que, a los que les aplicamos el apoyo. Buena parte de ellos, al igual que en el caso de, 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 que comentó Blanca, buena parte de ellos son tarjetas de crédito, son cerca de 14.000. Pero el monto total se concentra mucho más en créditos hipotecarios. Esa. tenemos cerca de 3 mil millones de pesos en total que estamos que estamos aplicando el apoyo este y, eh, y bueno la verdad es que eh, tenemos la capacidad de hacerlo bastante ágil porque pues, aprendimos mucho de la, de la experiencia que tuvimos con el COVID ¿no? uh-huh. entonces eh, 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 tomamos la prerrogativa de hacerlo independientemente de que hubiera o no apoyos este porque, que, porque nos interesaba mucho apoyar a nuestros clientes, sabemos nosotros que si el, cliente, si, el, si el cliente está bien, pues nosotros también vamos a estar bien.
2: claro sí, sí sí Mencionaban el caso del COVID, y me gustaría pedirte, Enrique, pedirle a Blanca, si pueden elaborar un poco más estos aprendizajes de atención a clientes en situación extremadamente vulnerable. ¿Qué hemos aprendido como país? Se habla mucho del de tema cultural, ¿en ¿Cómo reacciona la población a estos apoyos? ¿Y cómo se mueve la cartera vencida una vez que termina un programa de apoyos? No sé si nos pudieran contar algo más de esto. Exacto.
3: Claro, mira, en en nuestro caso, y y ocupando un poco el lema del Banco Fuerte, nosotros pensamos que la fortaleza del banco radica en en su gente, ¿no? Y su gente incluye a sus colaboradores y a sus sus clientes. Eh, la verdad es que incluso durante la, el, 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 la pandemia, en el inicio de la pandemia, fuimos de los primeros, si no es que el primer banco en que pudo habilitar los apoyos y lo hicimos de manera muy similar. Eh, nos agarró desprevenidos, no, 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 no estamos para decir aquí que lo podemos <risa> todo, nos agarró desprevenidos y aprendimos muchas cosas pudimos estar preparados para los siguientes eventos naturales eh, de desastres o de de, eh, de sanidad Eh, y y lo que que logramos hacer es que nuestros sistemas, por ejemplo adaptamos nuestros sistemas para poder aplicar un diferente abanico de apoyos que que, que el cliente pudiera llegar a necesitar. La reacción en su momento fue muy positiva, los clientes quedaron muy agradecidos con con la proactividad que, 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 que mostró el banco y en este momento está sucediendo exactamente lo mismo. La verdad es que eh, han sido muy pocos los que han hablado para, para pedir que, que no les apliquen el apoyo. Uh-huh. Todo el mundo se siente agradecido. Les damos, pues ahora sí que aire durante estos seis meses. Como como comentó Blanca, lo que, lo, el, 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 los apoyos consisten en que se suspende el crédito durante seis meses. Entonces, como si hubiera una pausa y le, vol- le volvemos a poner este reproducir después de estos seis meses y todo, y todo sigue sí, igual. Si si los clientes después de estos seis meses necesitan un apoyo adicional, se pueden acercar con nosotros y podemos hacerles ya una atención personalizada. Y la verdad es que esto ha tenido muy buen impacto entre la población eh, eh, y y, y, después de la pandemia ganamos mucha lealtad de muchos clientes. Yo yo, yo no sé si ustedes pudieron seguir toda la trayectoria de lo que ha sucedido en la banca en en estos últimos años, pero, pero los niveles de morosidad han estado en, 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 en niveles récord, ¿no? Bajos, por la lealtad que, que, que ganamos de los clientes, ¿no? Y yo creo que esto fue a nivel banca, no, no estoy hablando particularmente de Banorte, pero en nuestro caso… Todo la el sector, hecho, ¿no? fue muy positiva. sí. Uh-huh.
0: Sí, yo si quieres, complementando lo que lo que dice Enrique, y solo también por, por señalar cuánto hipotecario tenemos, porque es importante y tampoco lo... y no lo mencioné. Nosotros tenemos eh, 2.000 operaciones a nivel de lo que son los municipios afectados y en empresas y en pymes también es importante, porque nosotros somos también muy activos en pymes, en pymes que además negocios que resultaron totalmente vandalizados, o sea, nos, nos da mucho, mucha pena cuando estamos viendo eso. También tenemos una exposición eh, con cerca de 600 clientes. Y los clientes de, de empresas, que a veces se nos olvidan, pero los clientes de empresas también necesitan mucho apoyo. Eh, no, no tenemos muchas empresas eh, financiadas en, en la zona de Acapulco y los municipios afectados, pero sí también es, van a tener las empresas grandes, las empresas, uh-huh. los hoteles que pudieran claro. eh, haber salido afectados, este tiempo de espera de aplazamiento de los, de los seis meses, ¿no? Y un poco recapitulando sobre el COVID, yo creo que sí, yo coincido, el COVID nos agarró realmente desprevenidos. No esperábamos ni mucho menos que de un día para otro se cerraran todos los negocios y realmente hubiera tanta incertidumbre sobre la sostenibilidad, sobre el empleo y eso generó pues una incertidumbre muy grande, ¿no? Entonces eh, nosotros también habilitamos nuestros canales para que los clientes se acercaran y nos pidieran. El número de clientes que nos pidieron apoyo fue muy relevante considerando el tamaño del banco Cerca del... entre el 40% de los clientes nos pidieron apoyo. Eso es, es una cantidad muy significativa eh, en todos los productos, porque nosotros también habilitamos en todos los productos. Y bueno, eh, finalmente yo creo que es qué pasa después, el día después de que el cliente tiene que re- regresar a un sí, esquema exacto. de pagos, ¿no? uh-huh. Nuestra preocupación era realmente es el cliente va a tener...
1: Eh, Ni claridad esa,
0: y y uh-huh. claridad sobre qué va a pasar uh-huh. no para poder reiniciar Pues la verdad es que para sorpresa de todos Y yo creo que eso, como bien señala Enrique Lo, estamos, lo vimos en los indicadores de deterioro post-COVID eh, Los clientes regresaron y yo creo que agradecieron el, Los apoyos que, que se brindaron a través del sistema financiero Y donde fue con cargo a los bancos sin lugar a duda, nosotros por ejemplo durante esos meses que dimos el apoyo no cobramos intereses ni se los acumulamos, fue una, un significativo ahorro para los clientes el no tener que acumular ni siquiera los intereses eh, en, en ese impacto. Entonces los clientes regresaron y también ya teníamos habilitados esquemas de, de producto de, digamos que nosotros le llamamos de solución post-COVID. Sobre todo en las hipotecas En las hipotecas fue donde vimos más claramente La necesidad de mantener más tiempo el apoyo Y de alguna manera de tener una recuperación Más gradual del pago de la cuota Entonces al mes 7 que el cliente regresaba No regresaba si el cliente lo pedía Con el 100% de la cuota para volver a reinstalarla Sino que podía regresar incluso al 50% de pago de la cuota Y eso lo hicimos gradualmente para todos aquellos clientes que lo pidieron durante dos años. Y entonces hay clientes que, que inclusive más o menos 18, 24 meses lo dimos. Y si tú ves la calidad de la cartera, es verdaderamente buena, porque los clientes aprecian que tú les puedas dar un esquema de solución en el momento más crítico, pero también en el momento posterior en donde... Si realmente no se sienten todavía todavía bien para poder hacer una recuperación de su cuota, el banco disponibilice otro tipo de apoyos.
2: Cuando recordamos el COVID, fue general, fue profundo, fue muy largo. En el caso de Otis, estamos hablando de de una tragedia, de un desastre que está muy localizado geográficamente y también en un en pocos sectores de la economía uh-huh. guerrero tiene algunas peculiaridades por ejemplo altos niveles de informalidad mucha dependencia del turismo uh-huh. ¿Y cómo cómo van a ustedes poco a poco ir modulando estos apoyos pienso la banca ha hecho un esfuerzo grande por incorporar por ejemplo clientes del sector informal cómo ¿Cómo esto los reta de una manera, yo diría, cuando vamos a de conceptos, de estrategias, los reta a mantener lo que aprendieron del COVID, pero también a nuevas lecciones? No sé si nos puedan ayudar a entender esta parte desde el banco.
3: Claro. Mira, deja empezar por decir que los clientes que de alguna manera ya están bancarizados, no los llamamos informales, ¿no? Porque de alguna manera ya se acercaron y ya se formalizaron parcialmente, cuando menos. Eh, El el, el caso del desastre natural en Acapulco nos ofrece o nos pone enfrente de de una situación muy particular. eh, De cara a lo que por ejemplo vivimos en el COVID, donde donde sí fue una situación generalizada, pero la, la comunicación estaba abierta. En este caso se ha complicado mucho la comunicación. Entonces, por eso en Banorte decidimos hacerlo eh, ofrecer los apoyos de manera, de manera automática, aplicarlo a todos y que, y que ya la gente se, se acercara con nosotros para ver si, si posteriormente si, si, si necesitaba cancelarlo o no. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se adapta uno a esto? Bueno, poniendo al cliente siempre al centro de toda de, de la atención bancaria y el interés. Eh, en el caso de, eh, en el caso de, de, de Banorte estamos... Lo que estamos tratando de hacer es darle al cliente la atención más personalizada posible y poner a su servicio, o a su, uh, sí, al, al servicio del cliente, la, la, las, la, las herramientas y los productos que tenemos. Por ejemplo, en el caso de la aseguradora, tenemos también clientes que pues, tienen coberturas con nosotros. Eh, estamos ofreciendo eh, 0% deducible en el caso de, de las, los daños a los automóviles. Estamos dando también el 50% de la cobertura que tienen para remoción de escombros o, eh, o, o daños interiores, en el caso de los créditos hipotecarios. Y estamos extendiendo las coberturas que nada más es, era por robo total. Estamos extendiendo también para… para las de auto. Las de auto. Okay. Exacto, perdón, las de auto. Sí. Eh, las estamos extendiendo para desastres naturales. Entonces, de esa manera es como le vamos encontrando la forma de cómo apoyar a los diferentes clientes. Independientemente si el cliente pues tiene un, 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 un empleo formal, un salario, o tiene ingresos de alguna otra fuente, pues para nosotros eso no, no, no le pone una etiqueta diferente al cliente. Como, como les digo, una vez que el cliente se acerca al banco, para nosotros ya es un cliente que está formalizado.
2: Y tiene ya una historia con ustedes, de Así tal es. manera que les es más fácil tomar decisiones. Exactamente. Claro exactamente
1: No sé si querías decir sí, algo al respecto. Sí,
0: yo creo que eh, la verdad es también coincidimos. Yo creo que los clientes que están bancarizados, que tienen una cuenta abierta, que son clientes de nómina, que son clientes del pasivo, pero que manejan todos su, sus depósitos y sus movimientos con un banco, son clientes que evidentemente tienen acceso al crédito. Hay clientes dentro de los cuales pues hay... Pueden tener experiencia crediticia o no pueden tener experiencia crediticia. Entonces, ahí nosotros también nuestros modelos, nuestras políticas, pues van adaptándose en función del perfil del cliente. Y ahí, pues evidentemente lo que queremos seguir es teniendo una presencia como banco en términos de derrama de crédito. Yo creo que ahora ese es un punto muy importante eh, a seguir en, en, en el estado no uh-huh. Tenemos clientes con planes de apoyo Pero también tenemos clientes Los cuales pues deberíamos de seguir Una actividad en términos de originación De crédito y poder reactivar La, la economía ¿no? Yo creo que ese es uno de los puntos importantes Y otro que hemos visto a nivel de De los apoyos eh, También que yo creo que Se dieron en el COVID Y que yo creo que son importantes Son las garantías que se operan a través De la banca de desarrollo
1: Sí, Yo claro. creo que ahí
0: estamos esperando una... Hay una iniciativa ya, pero me parece que debería de ser un poquito más contundente en términos de apoyo a las pymes. Yo creo que a las pymes, a los segmentos bajos de medios de empresas, donde de manera natural ya opera una zona financiera o un Bancomex, deberíamos de tener eh, también un programa de garantías, que como les digo, ya ahorita se está elaborando uno, pero que podría inclusive ser de mayor tamaño para tratar también de acompañar la incentivación de la originación de crédito que me parece que que a nivel de las cosas que se deben de hacer son prioritarias para reactivar cualquier situación de una ciudad que pasa por un tipo de estos eventos.
1: Perfecto. Y yo quisiera saber, para las personas que ejercen estos... Estos planes, que se, que se apegan a estos planes, ¿qué les podemos decir? Porque siempre hay una preocupación de el buró de crédito, ¿no? ¿Qué, qué pasa? Eh, ¿Continúan en el buró? Digo, todos estamos en el buró, pero ¿su calificación cambia o permanece? Para no. aclararle a quienes nos están escuchando.
0: No se afecta en lo absoluto. Su calificación no cambia. Y efectivamente un crédito vigente es una a veces una, una forma en la que lo ha, lo ha expresado muy bien Enrique, es un cliente que puede tener un retraso entre una y dos cuotas. Uh-huh. Es un cliente que contablemente nosotros lo consideramos un cliente vigente, y a veces por, por forma, la forma en que hablamos es claro. que este podría tener algún atraso hasta hasta ese, eh, hasta ese periodo, ¿no? Sí, pero por... no va a tener ninguna afectación respecto de su situación actual, en el buro
1: de crédito
2: perfecto yo quiero pedirte que nos ayudes a entender un poco más lo que decías blanca y, y pedirle también enrique su opinión dices si entendimos bien es es muy importante lo que se ha hecho pero vamos a necesitar medidas complementarias en el tiempo decías la banca de desarrollo está trabajando un programa de garantías ¿Qué más podemos esperar? ¿Qué más se necesita? Imaginemos que es un rompecabezas. ¿Qué otras piezas tienen que estar para que esto esté completo?
0: Mira, yo creo que son muchas piezas. Son muchas piezas, sin duda, para que tú esperarías eh, que se produjera una reactivación de la economía en el, en, el, en el municipio o en los municipios afectados. ¿no? Yo creo que es un trabajo que probablemente también tiene algunas referencias con el COVID. ¿no? Hubo empresas que no despidieron a nadie, que no despidieron a ningún empleado y que siguieron manteniendo su, toda su planta laboral, pero para que lo pudieran hacer, también es que hubo otras empresas que les ayudaron teniendo una espera, por ejemplo, en las rentas, oye, ese era muy común, ¿no? Oye, espérame, yo creo que ahorita no te puedo pagar la renta, y eso es como una cadena de proveeduría, de condiciones que se tienen que propiciar entre todos, Yo puedo ser dueño de un inmueble y pues finalmente, oye, le doy también un tiempo de espera para que me pague la renta. Y entonces se reactive, pueda comprar inventarios y nuevamente volver a poder poder operar su negocio. Y eso lo vimos en el COVID. Lo vimos con muchísimas compañías que en su cadena y construcción de valor lo hacen desde la gran empresa hasta la empresa más pequeña. Y eso hizo también que se generara como esa cadena de, de valor, ¿no?, eh, los empleados, no, hablaba hace un momento Enrique Nosotros también tenemos 260 empleados en, en esa zona ¿no? Nosotros los teníamos que ayudar A que efectivamente ellos al día siguiente No estuvieran preocupados de, de, de la recuperación de, O remoción de escombros en su casa Entonces tenemos cuadrillas También apoyando a todos nos, a nuestros empleados Para que ellos también puedan regresar Y seguir atendiendo a los clientes Que es nuestra prioridad Pero nuestra prioridad, prioridad inicia porque se construya y se reconstruye entre todos en ese rompecabezas entre el gobierno, la sociedad civil, porque también hemos hablado de los apoyos que se están dando desde las fundaciones, ¿no? Las fundaciones están siendo también un gran motor, como lo fueron en su momento, están COVID? siempre presentes, uh-huh. ¿no? Entonces, creo que, pues, estamos nosotros presentes a través de nuestros empleados, a través de... De las empresas que trabajan con nosotros Porque nosotros también les tenemos que dar Facilidad a aquellas empresas Que son dueñas En determinados negocios Y que tienen necesidad de ese tiempo de espera Porque no van a tener flujos Los flujos se tienen que regresar En términos de que haya una reactivación Y eso va para abajo y uh-huh. va para arriba no En términos de tiempo de espera Y en términos de, de recuperación De, de flujos Y yo creo que es, eh, como te digo, una una cadena que se construye entre todos, ¿no? Iniciativa privada, gobierno y cada uno respecto de nuestras posibilidades.
3: Así es. Enrique. Sin duda, sin duda coincido con con todo lo que dice Blanca. Yo creo que eh, debe de ser una labor integral de toda la sociedad, eh, independientemente de de si el gobierno va a dar apoyos o, o van a ser suficientes creo que todo tiene que partir de, 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 de la gente, ¿no? de, 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 de la, de, del deseo de, de apoyar al, a la economía, en este caso en particular de Acapulco, y de hacer una labor en conjunto. ¿no? Eh, empezar desde, desde luego por, 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 por los individuos y por las pymes, que son la base de la cadena productiva, y pues irnos moviendo a los, a los diferentes medios que, que tengamos. En el caso que mencionaba Blanca, por ejemplo, de las fundaciones, la, la Fundación de Banorte ya está habilitada para, para los donativos eh, a, 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 para Guerrero uh-huh. Guerrero y particularmente Acapulco y Banorte está dando una, un, un peso por cada peso que, que la gente aporta entonces a la fecha llevamos más o menos bueno hasta el viernes llevamos como 5 millones de pesos recaudados de los cuales Banorte va a poner otros 5 millones de pesos eh, y todo esto se canaliza a través de diferentes organizaciones con las cuales tenemos ya asociaciones, entonces yo creo que Ahí es donde, donde donde se capitaliza realmente el, 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 la integralidad del, del, del apoyo y de la, y, y del, de la propia sociedad, ¿no? del, del, del propio deseo de ayudar al, 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 en, en cualquier sentido.
0: Así es. Yo quizás solamente por terminar un poco lo que estamos haciendo en la fundación. Como saben, en el caso de BVA, para nosotros, el, nuestra fundación tiene mucho foco en la educación. Nuestro principal objetivo es la educación Y ahí trabajamos en reconstrucción de escuelas En el caso de otros otro tipo de situaciones como los terremotos Entonces ahí eh, tenemos eh, unas aportaciones relevantes Entonces, en el caso de Acapulco no va a ser diferente En Acapulco y municipios afectados uh-huh. Entonces en nuestras fundaciones hemos hecho una aportación inicial de 50 millones de pesos Esa aportación va a ir orientada a la reconstrucción de escuelas. La reconstrucción las hace directamente el banco, por lo tanto no hay ningún riesgo en términos de de que esos recursos estén ahí, porque además eso eso es una aportación inicial del banco a la fundación. Entonces ahí esa va a ser la vocación inicial. Luego tenemos eh, acuerdos con otras fundaciones, por ejemplo, con Fundación Televisa, con la Cruz Roja, por supuesto, en donde vamos haciendo una serie de donaciones, y también tenemos una que a nosotros nos parece que nos ha funcionado muy bien, que es Entre Empleados. Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos unos programas, un programa que cuando suceden situaciones como esta, le llamamos Súmate un día de tu sueldo,
1: uh-huh.
0: y entonces... Todos los empleados que quieren donar un día de su sueldo o una parte parcial de su sueldo, la pueden hacer, el banco la descuenta hasta en cuatro o seis mensualidades y entonces es algo que genera muchísima empatía cuando sucede una cosa como esta. Entonces, eh, los colaboradores a través de esto aportan y con eso hacemos las distintas eh, donaciones que podemos tener con otras fundaciones o se van directamente al fondo semilla que tenemos para la reconstrucción de escuelas.
2: Me quedó una duda. Ustedes hablan de municipios afectados. Eh, ¿Cambia la forma en que los bancos van a intervenir a partir de la recategorización de municipios? Es decir, ¿trabajarían con los que oficialmente se consideran en zona de desastre o a partir de sus propios números de sus propios datos
3: en el caso de Banorte estamos aplicando los apoyos a todo el estado de Guerrero con independencia de la declaratoria de, de emergencia
0: okay. nosotros nos estamos apegando a la declaración de los municipios en situación de desastre Ya. Yeah.
1: perfecto pues muchas gracias por, por haber estado con nosotros. Yo creo que es enriquecedor todo lo que nos han dicho. Seguramente que nuestros escuchas se habrán quedado con muchas dudas, pero pues los invitamos a que lean eh, la información en las páginas del Economista. Eh, más adelante seguiremos eh, platicando con otros representantes de la banca, del sector asegurador. Y bueno, pues no me queda nada más que agradecerle a nuestros invitados, a Blanca Cecilia Muñoz, directora general de riesgos de BBVA México y a Enrique Argüelles y Jondi director general adjunto de riesgos de Banorte muchas gracias por haber estado con nosotros gracias a ustedes,
2: al contrario, muchas gracias y
1: muchas gracias Luis Miguel González por haber estado con nosotros,
2: un gusto Blanca, Enrique, Ana María muchas gracias,
1: bueno y los invitamos a que escuchen toda la oferta de podcast de El Economista a través de las diferentes plataformas que ya conocen, Spotify, Amazon Apple Yo soy Ana María Rosas. Hasta la próxima. El Economista. Podcast.